0: Aici, Radio Europa Liberă. Virgil Ierunca a fost unul dintre invitații ediției din 16 iulie 1987 a emisiunii Teze și Antiteze la Paris, care a avut ca subiect supraviețuirea culturii române. Teze și Antiteze la Paris, o emisiune de Monica Lovinescu. Invitații noștri sunt Sorin Alexandrescu, Matei Călinescu și Virgilie Runca, la microfon Alain Paruit. La Congresul Academiei Româno-Americane, ARA, care s-a ținut la sfârșitul lunii iunie la Sorbona și despre care v-am vorbit în emisiunea trecută, s-a discutat în cursul unei mese rotunde despre supraviețuirea culturii române. Monica Lovinescu a invitat azi pe câțiva dintre cei care au dezbătut această problemă spre a o discuta din nou în fața dumneavoastră care nu v-ați putut afla în Amfiteatrul Descartes. În jurul mesei rotunde de astăzi, Sorin Alexandrescu, Matei Călinescu și Virgilie Runca le cedăm microfonul.
1: Supraviețuirea culturii, cum semn de întrebare, era, deci, tema mesii rotunde de la congres, la care Matei Călinescu ne propusese un fel de contratitlu, cultura supraviețuirii, pentru a discuta despre felul literaturii române de a face față asaltului la care este supus. I-avem de față pe Sorina Alexandrescu, pe Matei Călinescu și pe Virgilie Runca. Înainte de a începe discuția, în m- îngădui să amintesc care sunt formele acestui asalt. Se încearcă o albanizare sau o insularizare a culturii, o analfabetizare a populației prin cântarea României, o dezintegrare a instituțiilor și cele sunt o cenzură ubuescă și multiformă, o gătuire a instituțiilor, cum spuneam, uniunea scritorilor după Academie și Institute, imobilizată, debuturile îngreunate pentru o generație care altfel se arată cât se poate arăta excepțională, Revistele culturale asediate, de de pildă, trebuie să amintim de fiecare dată că sunt aproape 8 luni de zile de când secolul XX, una din revistele care, într-adevăr, asigură legătura României cu Europa culturală, nu mai apare. Fără să fie interzis, însă nu mai apare. Acestea, fiind spuse, ne-am întunit pentru că, totuși, mizerii fiziologice din țară nu-i corespunde o mizerie culturală. Scriitorii încearcă să supraviețuiască, să supraviețuiască prin opere, să supraviețuiască pe baricade estetice. În ce altfel de baricade sunt foarte rare, excepțiile le știm cu toții. Deci, asupra modului de a salva cultura română și asupra metodelor reușitei sau nereușitei lor, ne-am întunit ca să stăm de vorbă. Matei Chilnescu, ce înțelegeai prin cultura supraviețuirii?
2: În cultura supraviețuirii înțelegeam, de fapt, modul de a se apăra al scriitorului în fața unei catastrofe, aș zice. Unei catastrofe în sensul plin al cuvântului. E vorba aici de o imixtiune brutală a unor autorități politice incompetente în mm. cultură E vorba aici de o cenzură care, între alte funcții, are și pe aceea de a umili pe fiecare scriitor, prin arbitrariul ei, prin imprevizibilul ei, prin absurditatea ei. E vorba aici de un sentiment quasi apocaliptic pe care cred că l-are intelectualul român de azi. Și deci... Noțiunea de supraviețuire mi-a fost sugerată de situația pe care o descriu, dar și recent de lectura unui articol foarte interesant care a apărut într-o uh, revistă americană, Harper's Magazine, scris de o profesoară de literatură din America, o profesoară care a fost pentru un an în România, la Iași, și descrie în acest articol impresiile ei generale. Și la un moment dat ea spune că din anumite puncte de vedere îi se pare că România este o țară în care lucrurile stau mai rău decât în cele mai sărace țări ale lumii a treia nu în sensul material, nu în sensul neapărat al foametei cât în sensul expresivității într-o societate din lumea a treia poate să existe crize extraordinare dar în același timp expresivitatea umană supraviețuiește. În România, spunea această profesoară americană, sentimentul pe care îl are un străin este că privește pe stradă oameni care s-ar mișca într-un spațiu concentrațional. Pe figurile lor se citește un fel de profundă tristețe, o stare de traumatizare, o dezorientare, un fel de reducție la reacții biologice elementare.
1: Acum, totuși, în această stare concentrațională în care literatura se află împreună cu societatea pe care, într-un fel sau într-altul, o exprimă, uimitoare este reacția scriitorilor care, pe plan cultural, mai reușesc, cât mai reușesc, de-al să se, se pună la curent cu o rapiditate absolut extraordinară cu toate curentele contemporane ale Occidentului și în care continuă în ciuda cenzurii să apară cărți care ar putea foarte bine să apară în occident.
2: Da. Mi se pare că, într-un fel spontan, scriitorii, oamenii de cultură din România, au înțeles că lor le revine responsabilitatea de a menține această expresivitate a națiunii. Și atunci, anumele acestei expresivități, ei duc o luptă de care poate nu sunt întotdeauna perfect conștienți. O luptă pentru cuvânt, pentru metaforă, pentru o anumită distinție literară și culturală, pentru estetic, pentru un estetic care este de multe ori subversiv deși subversivitatea lui nu este totdeauna vizibilă și deși unii contestă această subversivitate evident că aceasta nu este suficient dar este un lucru important deci aș zice că intelectualitatea română de astăzi a devenit centrul, nu? în care se încearcă menținerea expresivității unei națiuni expresivității verbale, intelectuale culturale în genere
1: ai aceeași impresie să Alexandrescu?
2: Da, sigur, am aceeași impresie,
3: în sensul că marea majoritatea oamenilor culturii și, în orice caz, cei pe care eu pot urmări mai ușor, pentru că se spună prin scris, adică scritorii, eseiștii, filozofii, au încă această atitudine de, să zic așa, de deasupra mizerilor politice, în sensul că ei slujesc încă un ideal cultural, care este cel mai mult sau mai puțin tradițional în societatea română, îl sprijină și în același timp îl fac să continue. Mi se pare că am putea aici introduce o anumită nuanță și am putea vorbi, de exemplu, sau diferenția între ceea ce aș numi norme culturale și ceea ce aș numi practica discursului cotidian. Lucul cel mai umitor mi se pare faptul că, în ciuda tuturor catastrofelor, tuturor presiunilor și mai departe, normele nu s-au schimbat. Normele în fond sunt aceleași ca în tot restul secolului 20 Se vorbește încă și acum despre un primat al intelectualității, se vorbește un primat al spiritualității, un termen care este cu totul surprinzător. Fie că se înțelege în sens știu eu de un anumit ideal estetic, fie că se înțelege chiar mai mult spiritualitate într-un sens oarecum difuz creștin, oricum se păstrează acest ideal. În al doilea rând se păstrează un anumit interes, cum spunea Monica Lovinescu, pentru cultura occidentală și într-o anumit, anumită măsură pentru modelele discursive care vin de acolo. Se ține cont, de exemplu, de ceea ce se întâmplă în societățile occidentale în sens de inovație culturală. Cred că exemplul textualiștilor și eventuala comparația lor cu teoriile discursului sau teoriile textului în Franța sunt extrem de sugestive. Adică scritorii refuză să fie într-un fel de albanie, cum spuneai. Ei păstrează legăturile normale, intelectuale, cu restul lumii.
1: Dar că avem un exemplu și mai recent, pentru că textualismul dacă vrei este recuperat de tinerii prozator românei generații 80 cu câțiva în serioși de întârziere față de Occident, dar în schimb, postmodernismul este a apărut un număr al caietelor critice despre care s-a vorbit. La acest microfon, ai vorbit, Virgilia Lunca, îndelung despre el, cu care s-ar putea mândri, cred, orice capitală occidentală, nu-i așa?
4: Da, era un număr excepțional, cu o mică paranteză pe care am uitat să o introduc atunci când l-am comentat, dar asta nu e vina redactorilor care au alcătuit numărul, că probabil cenzura, cum vechează tot timpul, a obligat pe redactori. Se scoată numele lui Matei Călinescu Era vorba de o lucrare americană de O lucrare de referință despre postmodernism Și alături de un cercetător american Numele lui Matei Călinescu a fost, bineînțeles, înlăturat Dar asta nu este o noutate cu totul excepțională Pentru că de îndată ce un scritor român ia calea exilului El dispare Aproape în întregime, dacă nu cu totul, din biblioteci, din referințe și chiar din referințele bibliografice. La ceea ce bine observa Sorina Alexandrescu, aș vrea să spun că aceste constante, aceste norme constante există la București, totuși o netă înclinare spre formele de modernitate și neomodernitate și, în și postmodernitate în cultură este accentuată. Și lucrul acesta se explică prin faptul că formele tradiționale, în sensul bun al cuvântului ale culturii, fiind monopolizate de puterea politică și deturnate în însăși esența lor, e firesc ca oamenii de cultură, artiștii și scritorii în special, să oculteze oarecum sau să nu pună accentele grave care merită să fie pus pe orice fenomen spiritual și tradițional și să primească mai ales formele de modernitate și postmodernitate ca un fel de răspuns, ca un fel de
1: opțiune
4: și reacție împotriva puterii politice, care anexând tradiționalismul, anexând chiar spiritualitatea, o, mai
1: curând, curând tradiționalismul Așa zisul,
4: n-avem decât să cităm anecdoticul protocronism, este firesc atunci ca oamenii de cultură să, 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 să se instaleze mai degrabă în forme de modernitate, postmodernitate cu vederi îndreptate spre universal. Deoarece particularul, naționalul este desfigurat, devine un fel de operetă în mers, o operetă neterminată a politicii puterii românești.
1: Nu Naicaulescu.
2: Eu sunt în de acord cu ce s-a spus aici și vreau să repet că această vitalitate a culturii române, această vitalitate expresivă, ea o mulțime de forme, între care și această urmărire foarte îndeaproape a situației occidentale, între care menținerea unui dialog cu occidentul, că nu este vorba aici de o simplă imitație, și cred că cele mai bune cărți care s-au publicat în ultimii 10-15 ani arată că e vorba de un dialog și nu de o mecanică repetare a unor experimente occidentale. Mi se pare că există în această privință și unele dificultăți. N-ar trebui să le ascundem, aceste dificultăți. De pildă, mi se pare că se poate vorbi în România de astăzi pentru scriitorul tânăr sau pentru, pentru conștiința scriitorului în general de lipsa sau coazi uh, lipsa uh, unor figuri exemplare. Ce înțeleg prin figuri exemplare? Înțeleg prin figuri exemplare figuri de scriitor, de gânditor, de oameni creatori, nu? Uh, care prin ansamblul vieților să propună un exemplu, un model exemplar cum ar zice ce Eliade. Aceste modele exemplare există într-un anumit sens în Occident. Nu? Mă gândesc Mircea chiar Eliade la ei. Fiind da. unul dintre Mircea ele. Eliade fiind unul dintre ei. Eugen Ionescu, Emil Cioran, fiind modele quasi exemplare, zice, pentru că aici sunt anumite probleme. Ei indică o direcție lingvistică
1: determinată,
2: determinată, deci o părăsire a limbii române, adăugând exilului geografic, un exil lingvistic. Și mă întreb dacă această exemplaritate nu poate fi percepută ca uh, extrem de problematică de mulți scritori. Încheia și întrelupe în... în
4: cazul lui Eugen Ionescu pentru de două motive. Întâi că Eugen s-a adresat uh, publicului românesc în general și scritorilor în special în românește și chiar dacă m- m- cărțile lui publicate în Occident sunt în altă limbă, Eugen Ionescu cred că poate fi totuși un fel de model exemplar în sensul că și-a asumat în înscris în presa occidentală condiția unui intelectual care vine din răsărit și care suferă apăsarea istoriei, istoriei totalitare. Se pot alcătui și nu s-au alcătuit încă uh, câteva volume cu intervențiile în presa occidentală ale acestui intelectual care este totuși român sau este un intelectual al răsăritului european, care asumă drama acestui răsărit și care o expune ...prin revoltă și nu numai prin operă...
1: ...prin
2: discurs, prin articolul de ziar... ...opinii occidentală. Îți mulțumesc, Virgilia Runca, pentru această precizare. Sunt, tot, da. sunt cu totul de acord uh, cu ceea ce spui despre Eugen Ionescu. Dar totuși, din punctul de vedere al scriitorului român... ...internalizarea imaginii lui Eugen Ionescu, a carierei lui... Uh, ...poate să pună probleme uh, dificile... Dar eu sunt de acord că Eugen Ionescu este o figură exemplară. Mai dificilă este problema dacă ne gândim la ce se întâmplă în România. Nu-mi dau seama dacă există acum în România figuri literare, modele exemplare în acest sens.
1: Solin Alexandrescu?
2: Da, e greu de spus ce modele
3: exemplare se pot constitui acum în România, dar cred că nu putem pune sub același model figuri ca Eliade, Ionescu și Cioran. Și am impresie că diferențierea între ei, independent de răsunetul divers al operelor în Occident, este o diferențiere, într-un fel, internă culturii române. Cred că am putea deosebi aici între ceea ce eu aș îndrăzni să numesc un discurs edifiant la care Aș pune, de exemplu, central opera Mircea Eliade și un discurs critic sau chiar dizolvant în care l-aș vedea pe Cioran și, într-un fel, pe Eugen Ionescu referindu-mă chiar la începuturile lor în anii dinaintea și în timpul războiului mondial. Cred că există discurs edifiant în cultura română din totdeauna, în sensul că există un discurs care este bazat pe invariante pe pe valori culturale, într-un fel aparate de fiecare generație, repetate, reproduse de fiecare generație, într-un fel sau altul, și care constituie un fel de osatură a culturii române. Și aș vedea alături de acest discurs, un discurs dizolvant, care pune totul în discuție, critică, nu în sens destructiv, ci într-un sens care dorește spargerea anumite un anumit mecanism reproductiv în cultura română și introduce unele elemente noi. Acest discurs izolvant care, merg cu Cioranța numit adesea nihilist, cred că există și a existat totdeauna în cultura română, dar a fost totdeauna într-un fel marginalizat. Adică, știu eu, începând cu Urmuz, trecând pe tot felul de forme de, de avantgarde, tot felul, tot felul de știu eu, elemente de, de dubiu extrem asupra valorul românești ce a scris Adesia Fundoianu despre cultura română, ce a scris Eugen Ionescu despre cultura română cred că aceste elemente există. Am întrebarea în ce măsură acest tip de discurs izolvam poate fi model e greu de răspuns, dar cred că are această valoare și cred că foarte mulți tineri din multe generații, inclusiv din generația noastră, când noi eram tineri găseam anumite surse de inspirație o ciudată formă de vitalitate în această formă de autonegare că care nu o găseam în niciun caz în
1: antipatriotică
3: sau așa ceva împotrivit, era un dubiu fundamental asupra identității noastre
1: dar nu crezi că orice și nu credeți că orice cultură majoră își permite tocmai formele dizolvante și că era un semn că ajunsese și cultura noastră la o formă de majorat în momentul în care ne permitam astfel de puneri în discuție
2: Absolut. Cred că discursul dizolvant, cum zice Sorina Alexandrescu, poate constitui un model exemplar, după cum și discursul edifiant poate constitui un model exemplar. Și mai
1: ales dialogul dintre ele.
2: Și dialogul sau cearta dintre ele sau conflictul dintre ele sunt totdeauna fecunde.
4: Apropo de... Apropo de figurile exemplare, nu putem totuși înlătura un truism un intelectual din vremea noastră e contemporan totuși cu toate marile personalități, fie că ele sunt sau nu în viață. Când România a dat în momente de încordare istorică figuri ca Mircea Vulcănescu sau ca Gheorghe Brătianu care trăiesc și mor în condițiile în care au trăit și au murit cred că aceste două figuri sunt și necesarmente în conștiința fiecărui om de cultură din România și sunt cu adevărat, pentru că de 20 de ani se duce o luptă în România printre tinerii intelectuali de a se pomeni, de a se comenta Mircea Vulcănescu. Ca să se zmulgă aprobarea mai a citării numelui, s-au dus lupte. Până la urmă s-a publicat și un text, faimosul text pe dimensiunea românească a existenței. E același lucru cu Gheorghe Brătianu, care acum intră. Deci, întâi, orice intelectual actual nu poate să nu fie contemporan cu figurile exemplare care nu mai trăiesc. Pe de altă parte, mă întreb dacă în afara figurilor exemplare, critorii și artiștii adevărați, nu privesc ei înșiși spre conștiința lor pe care vor să-și o reinstaureze ca model. Și probabil că privesc, de îndată ce există în filozofie, în poezie, în roman, în artă, creatori cărora nu îi se poate reproșa nimic din sfera acestei exemplarități.
1: Matei, că Aș vrea să
2: te întreb, Virgilie Runca, dacă nu s-ar putea extinde discuția și la chestiunea contramodelelor, să zicem, adică a unor uh, figuri exemplare negative, dintre care numei foarte importante din literatura română, care nu pot să servească drept exemplu interior, drept foarte imagine just. internalizată. Foarte nu? just. Și de pildă mă gândesc într-un fel la criza prin care trece uh, poezia lui Tudor Arghezi, care exact. este un de geniu. Este, cred, da.
4: exemplu cel mai edificator și cel mai dureros. Atât poeții din generația dumitale, cât și bunii poeți care au venit după generația Matei Călinescu și chiar poeții astăzi cei mai noi au toci un, un fel de, de stingereală, un fel de distanță stingerită față de Tudor arghezii. De ce? Pentru că Tudor arghezii a făcut anumite concesii de anumit ordin în
1: interiorul, cuvântului. în
4: interiorul cuvântului. Adică nimeni nu cere ca scritorul să fie moral sau să facă operă moralizatoare. Însă când lipsa de moralitate, când imoralismul activ pătrunde în sfera cuvântului, cuvântul însuși iasă din aura, ca să-l citesc pe Benjamin, care îi place mult lui Sorin Alessandescu, iasă din aura verbului și atunci e vorba de o corupție interioară a cuvântului. Și această corupție interioară a cuvântului este manifestă și față de ea au luat și ea o distanță adevărații și intelectuali.
1: Matei Călinescu, am impresia că vrei să-i răspunzi Lui Vigierunca.
2: Vreau doar să fac o mică precizare. Problema moralității, chiar dacă este vorba de o moralitate în interiorul cuvântului, mi se pare extrem de dificilă și făcută din foarte multe imponderabile, cum este și problema esteticului însuși. Nu? a integrității estetice a cuvântului. Eu cred că integritatea estetică implică integritatea morală ah. și cred de că...
1: De nu sunteți de acord? De nu suntem de acord.
2: Nu, nu suntem neapărat de acord. Așa, nu? nu suntem neapărat de acord. Uh, pentru că mie mi se pare că există poeți mari. Nu? Am dat uh, exemplul lui arghezi ca un, un exemplu oarecum negativ în sensul că el nu s-a constituit ca o figură exemplară ca poet, nu. El nu s-a constituit ca o figură exemplară nu din pricină că a făcut concesii, poate, ci din pricină că există un imponderabil în poezia lui care l-a împiedicat să să fecundeze imaginația inclusiv morală a scritorilor din generațiile tinere. Să încerc, încercăm să căutăm contraexemple. Mie mi se pare că, în ciuda politicii contestabile, nu? o serie de scriitori și filozofi, nu? S-au putut constitui în figuri exemplare. Ia exemplul lui Heidegger, nu? Heidegger a fost membru al Partidului nazist. Heidegger a fost lumea, rector, A fost rectorul Universității din uh, Poeste care poveste și a a, consumat, a, 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 a șters picit. a șters, a șters dedicația către Husel o ediție din Zein und Zeit care a apărut în timpul lui Hitler. Se poate discuta despre chestia asta, dar el ca filozof rămâne un filozof extraordinar de important.
1: Eu cred totuși că între cele câteva luni de absență din sfera hai să-i spunem, a eticului lui Heidegger și condițiile la care este supusă literatura română de 40 de ani, adică spațiul acesta care capătă o valoare opresivă extraordinară, eu cred că e foarte greu de stabilit comparația. Nu o problemă,
4: haide, chiar încă nici istoricești te vorbi, nici, nici până astăzi nu e încă bine lămurită.
1: Ce crede Solin Alexandrescu?
4: Așa că
3: nu cred că e exemplul cel mai potrivit. <laughs> Da, despre Heidegger mi-e foarte greu să mă pronunț. Nu, nu, dar ce de în, general, română, da, da. în general, cred că, apropo de ce spuneam mai înainte, de, anumită, de o anumită supraviețuire a normelor, lucrul ăsta mi se pare cel mai extraordinar în cultura română, și anume, cultura asta rămâne o cultură etică. În ciuda faptului că exist- au fost tot timpul discuții și tot timpul s-a vorbit de autonomia esteticului și nu știu ce, de generații, una după alta, de la Maioresc încoace, Totuși, este o gândire în care se judecă fundamental etic. Cea mai mică uh, modificare de atitudine a unui scriitor este văzută ca un compromis uh, care, într-un fel, este o pată pentru el în conștiința publică. Dacă scriitor, nu țin seama de chestia asta, sunt absolut în conștiința publică, considerați un fel de marginal, un fel de trădător, sunt, ca să zic așa, devalorizați. După părerea mea, lucrul asta se întâmplă aproape numai în societățile din Est și probabil că în societățile din Vest este a ajuns de neînțeles. Com- ideea de compromis unui scriitor în Vest nu există.
4: Existe de ce?
3: Da. Bine, Existe există totuși. în sensul, în sensul foarte, foarte... În momentele de criză. pentru. noi suntem
4: o țară în care momentul de criză este permanent. În țările occidentale, în momentele de criză, în momentele când scriitor de primă mână, ca Braziac sau ca la se compromit, colaborează cu ocupantul, ei plătesc. unul nu plătește cu
3: viața, celălalt plătește cu sinuciderea. Da. De acord, dar asta se referă numai, într-adevăr, cum spui, la momente de criză. Pentru că dar... țările occidentale sunt la depost mă
4: scuzați, mă scuzați, de, eu... de crize, de seizme. V- Vigil... Seismele lor sunt trecătoare pe câte vreme noi stăm mereu pe vulcan Cum spune Sorescu,
1: nu? Scriem pe vulcan Vigilienul în care am dai voie Aș vrea să îi complexez pe Sorin Alexandrescu nu, nu. Și cu un fel de datare istorică Cultura română a fost în stare militantă În afară de, un, de o pauză fecundă Dintre cele două războaie, mereu Ori nu crezi că actualul totalitarism Nu numai la noi dar și în tot răsăritul Europei a readus pe scriitor într-un fel de moment al baricadelor care nu mai sunt doar estetice și că tot este Europii funcționează într-un fel de mitic 1984. Da. Și că alta e răspunderea scriitorului decât în Occident, care în afară de momentele de criză nu se află în starea aceasta vulcanică în care mi de vorbea de datoria mereu militantă a bietului scritor român.
4: Așa o să completez înainte de a da cuvântul lui Sorin Alexandrescu. Nunca? în scurtul răstim dintre cele două războaie, când cultura românească iasă din militantismul activ, deci și din această morală oarecum apăsătoare asupra, asupra spațiului estetic, Există mișcări de eliberare, de de constrângerile etice și moralizatoare. În momentul când Eliade publică romanele lui care contravin viziunilor militante și contravin moralei publice cu conceptele semănătoriste ale apostolului Nicolae Iorga și când apostolul Nicolae Iorga îl acuză public de literatură pornografică, întreaga studențime românească și cea mai mare parte a scritorilor români iau partea nu a lui Iorga, oricât de apostol ar fi fost el, ci iau partea lui Mircea Eliade. De ce? Pentru simplu, mă că în acest scurt timp noi ajunsesem deja să ieșim din militantismul unei țări mici. Aveam și noi un răgaz istoric, eram și noi pentru 20 de ani o țară aproape occidentală. O
1: secundă aș vrea înainte să mă scuze Sorina Alexandrescu imediat îi redau cuvântul, dar aș vrea să nu facem cumva o confuzie între moralismul semănătorist al lui Iorga și ceea ce numim acum un criteriu etic pentru care însemna că am îndemnat literatura română, ca să spun așa, spre niște modele într-adevăr cu totul depășite. Dar, de în Alexandrescu?
3: Da. Eu nu cred că se poate vorbi neapărat de moralism, și nu mi se pare că cuvântul se potrivește. Cred că ceea ce este, de fapt, central în discuție în România este demnitatea scriitorului. Exact. Nu este faptul că el apără un anumit tip de morală sau alta. De fapt, Evident. cred că și în alte societăți din Europa se același lucru. Adică acest lucru ține el însuși deci, de o anumită idee fundamentală și anume că scriitorul este într-un fel într-o poziție de arbitru al societății. El are uh, un fel de, de, de poziție privilegiată a unei elite, ca zic așa, transistorice și această poziție trebuie apărată. Această idee este o idee fundamentală în cultura română, este idee fundamental în cultură, în genere. Scriitorul este, ca zic așa, contraputerea. El face în societate astăzi ceea ce făcea preotul înainte sau sacerdotul înainte era a doua putere în raport cu puterea laică. Bun, această idee, această dualitate a puterii care este aceea, sau mai bine zis, a puterii politicii și a a culturii, raportul, să zicem, între puvoar și savoar, ca să zic așa, această idee este fundamentală în cultura română. Și de câte ori uh, scritor român este atins în poziția lui centrală, opinia publică înregistrează acest lucru ca un fenomen de degradare sau, într-un fel, tradus în limbaj moral ca o, ca o chestiune amorală. Deci nu cred că se pune problema în raport de moralitate. Mi se pare că ar fi mult prea superficial.
2: Matei da, sunt de acord că nu se pune problema în raport de moralitate, ci se pune în raport de apărarea, apărarea unei funcțiuni, nu? care este, eu aș distinge aici, între putere, care este acum total în mâinile unei oligarhii politice și în mâinile unui individ, de fapt, și ceea ce este funcția, funcția poetului, funcția intelectualului, e o funcție sacerdotală, în linii mari, nu? Dincolo de asta, este o funcție a adevărului, nu? Funcția de a menține un adevăr, un adevăr nuanțat, nu un adevăr simplificat, grosolan, geometric, un adevăr extraordinar de nuanțat. De aici și dificultățile. Când Opinia publică simte că scriitorul a păcătuit împotriva acestui adevăr nuanțat. Atunci exact. se produce reacția. Când acest păcat împotriva unui adevăr nuanțat este marginal, opinia publică iartă. De pildă, mă gândesc la Ion Barbu. Nu? Ion Barbu a scris și el o poezie nefericită, nu îmbălcesc cu trăind. Care e o piesă a realismului socialist român. El nu a fost uh, repudiat pentru asta.
1: într o piesă și o operă, ca la Arghezii, e o diferență enormă. E mai mult decât o nuanță, aș spune.
2: Nu, dar nuanța este în înțeles, integralitatea înțeles, operei.
1: Sorina Alexandrescu?
2: Da, bineînțeles. Această
3: funcție, să zicem, sacerdotală, despre care am vorbit și eu, cred că într-un fel a rămas și de aceea, încă Subliniez faptul, cel puțin așa cât înțeleg eu, că totul se degradează, totul se distruge în momentul de față, dar normele nu. Normele rămân în România în mod ciudat intangibile și cred că asta face de fapt tăria culturii române și într-un fel tăria acestui neam dacă ne gândim puțin în istorie cred că găsim cu ușurințe situații asemănătoare în care chiar dacă conștiința normativă era difuză să zicem conștiința ortodoxiei în raport cu diverse atacuri sau uh, uh, mișcări de seducție din alte confesiuni, luterană, calvinistă, nu știu ce, chiar dacă conștiința de ce este difuză este de o extraordinară trănicie, durabilitate. Și s-ar putea ca asta să fie într-un fel cheia supraviețuii românești miraculoase de-a lungul atâtor crize. Acum, uh, aș vrea să aduc poate discuția într-un mod mai concret la diverse, să zicem, nuanțări, diverse diversificări care se petrec în ultima vreme. Am mai vorbit despre asta și la masa rotundă cu Monica Rovinescu, adică cu noi toți la congresul numit mai înainte. Cred că ar trebui să vorbim puțin și despre o anumită diferenție, o anumită evoluție în proza românească. Se vorbește mereu despre diverse generații și asta este un... și acest concept de generație este un fel de light motiv, un fel de obsesie al scriturului român, începând, de fapt, de la generația... Bă, l-a ei l-a iau distanță față de, de fragilitatea... Înce- începând de la, de la, de la
1: generația lumnicării... Exact,
3: da, el este, adică, acea generație e prima care conceptualizează acest da. sentiment de solidaritate. Bun, mm. um, E foarte interesant, cred eu, anumit, o anumită evoluție care se petrece în narațiunea românească. Știm cu toții de fantastica explozie a, așa zisului, textualism, care este probabil în proza românească, în momentul de față, lucrul cel mai interesant și care a adus o renoire fundamentală a proziei românești. Mi se pare că se pot găsi câteva diferențieri foarte interesante în raport cu proza de acum 10, 15, 20, 30 de ani. Aș încerca să vorbesc aici de un anumit rol al naratorului și un anumit rol al scritorului care s-a modificat fundamental. Vă amintiți de ce spunea Walter Benjamin? Că plăcerea narațiunii și funcția narrativă constă în aceea că oamenii Simt încă că au de împărtășit o anumită experiență și vorbesc despre aceasta, dar funcția dispare și probabil proza narrativă poate dispare în momentul în care ameni nu mai au de împărtășit nicio experiență, în care se produce deci un fel de atomizare a vieții sociale sau, sau din potrivă o anumită privatizare, în sensul că viața publică aproape încetează. Bun, despre asta s-a vorbit foarte mult în legătură cu postmodernismul occidental, dar cred că se poate vorbi și în legătură cu proza românească. Aș sugera aici o diferență. Dacă mă uit la, să zicem, romanele lui Marin Preda, ale lui de Repopescu, din faza ciclului F, adevăratul de, 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 de Repopescu, dacă mă gândesc la Buzura, dacă mă gândesc la, chiar la Ivasiuc, în vechile romane și de alții, cred că exista acolo o anumită funcție pe care narratorul și-o asuma. Era un fel de Mediere, a spune eu Între ceea ce Era utopia oficială Discursul puterii În sensul de dezvoltare planificată spre un viitor luminos De care toată lumea era sigur în discursul respectiv Și între ceea ce Era probabil discursul privat Imaginea pe care o avea fiecare individ de dezvoltare sau de, de mișcare haotică a realului, în care nu se putea vedea niciun sens, în afară de acela destructiv. Bun, scriitorul își asuma, a zice, o dublă funcție. El încerca să explice dialectica realului, cititorului, și încerca să convingă puterea că trebuie să țină seama de adevăr de mișcare adevărată a Ceea lui. ce nu era puțin. Ceea ce era extraordinar. Ceea ce era extraordinar. Era o, însă o funcție pe care scriitorul și-o asuma ca să zic așa, într-un mod aproape hegelian. Nu vreau să spun marxist, și accentuez hegelian. Bun, am impresie că acest lucru tinde să dispară. Că scriitorul nu-și mai asuma această funcție de mediere. Că scriitorul nu mai se află acum în faza sau în poziția de elită care mediază. Aș aminti aici ce spune un critic american, Friedrich Jameson, și anume că literatura propune o soluție fictivă la niște probleme reale din societate. Bun, această soluție fictivă, acea mediere, am înțeles că acum se mai pune, în sensul că scriitorul se integrează, sau a bine zis, cade în discursul privat. El prezintă o imagine haotică a realității, în care nu se mai vede niciun sens, în care nu se mai vede niciun fel de de posibilitate a viitorului, în care viitorul parcă nu mai există. Este un fel de, de mișcare automată a prezentului la nesfârșit, un fel de haos generalizat. De aici și probabil sentimentul de damnațiune totală în care trăiesc acești intelectuali și, și și personajele lor. Uh, nu știu dacă acasă se poate numi postmodernism. Uh, mi se pare că e puțin abuziv. Dar mi se pare o schimbare, o mutație fundamentală în proză. Iarăși accentuez greu de generalizat și e și mie greu să generalizez, mă refer mult la o impresie de lectură.
1: E cu atât mai greu de generalizat cu cât ceea ce numim proza scurtă, este ea însă și în curs de evoluție în clipa de față și câteodată reia funcțiile de mediere, însă pentru momentul 80 masiva e perfectă da. dreptate. Dar Matei Călinescu.
2: Uh, ați vrea să Atrag atenția asupra două chestiuni. Una minoră, Friedrich Jameson, pe care Sorin îl citează cu atâta respect. Eu îl privesc ca un fenomen foarte bizar. El este un tip quasi delirant un marxist, declarat marxist, care injectează însă în marxism tot felul de ideologii de la lacanism și post-lacanism până la o estetică libidinală și așa mai departe. Și care, da, și care nu, este... Liotară. Fapt... Liotară. <laughs> și, și, și eu cred că, de fapt, până la urmă, ceea ce face Jameson este să-și pulverizeze propriul său marxism și propria sa logică. Dar, mă rog, ideea pe care ai spus-o puteai să o spui fără să o atribui lui Jameson. Ea nu este recunoscutibil. Jamesonian. Este o idee foarte generală care circulă în foarte multe contexte. A rolului naratorului, nu? A rolului naratorului de a media și de a propune soluții fictive unor probleme reale, reale nu? Acum, eu cred că textualismul de care vorbești, eu nu-i cunosc prea bine pe acești scritori, dar impresia mea este că ei duc la un fel de fragmentarizare, la un fel de fragmentarizare a universului narativ.
1: Până la fărumițare.
2: Deci este vorba de micronarațiuni. Acum, eu cred că nu poate exista un mod narativ major de tipul uh, novelei mai lungi sau al romanului, fără ca naratorul, sub o formă sau alta, să-și asume această funcție mediatoare. Această funcție mediatoare poate fi asumată la modul serios, uh, hegelian, la modul neserios, jucăuș, ludic și, de fapt, romanul postmodern tinde să meargă pe linia ludică și există un roman postmodern. Cu distanța
1: deriziunii.
2: Cu distanța ironiei și așa mai departe. Dar eu cred că, fără o funcție mediatoare și fără o figură a narratorului care să se înscrie în universul narrativ, tot ce poate să se facă este o pulverizare, o microscopizare a narațiunii și putem avea foarte multe fragmente strălucite, superbe, dar uh, nu, nu există niciun principiu de integrare aici.
1: Da, Salina Alexandre.
2: Da. Uh, am uh,
3: și eu anumite rezerve față de Friedrich Jameson, totuși părerea mea este mai pozitivă decât a ta, Matei Călinescu și, uh, în sfârșit, uh, cred că ceea ce spune el se înscrie într-o anumită mișcare, să zicem, în sociologia literară, care este foarte generală de altfel. Acum, în ceea ce privește însă această proză și această funcție a narratorului, ea nu este o chestiune care se pretrece astăzi, este un fenomen în proza occidentală de foarte, foarte vechi. această dispersare a subiectului narator, această chiar fărămițare a unității psihice, o știm de la muzie și de la prus de mult timp. Dar ceea ce mi se pare interesant în proza românească actuală indiferent de limitele impuse de gen, pentru că evident proza scurtă și, și romanul sunt lucruri diferite este o anumită, o anumită mutație a atitudinii și a funcției discursive nu narratorul și nici personajul spune sau caută adevărul ci discursul în totalitatea lui reflectează dispariția sau imposibilitatea de a găsi adevărul Adică discursul reflectează o anumită situație socială și anume această această atomizare a vieții publice, această lipsă de sens, această lipsă de mișcare a realului într-o anumită direcție, această lipsă de intenție și așa mai departe, acest lucru sunt arătate ca atare și nu mai sunt mediate de un personaj care din potrivă caută să îngrădească această dispersiune a sensului înspre o anumită mișcare recognoșibilă. Acest lucru cred că este... Același, se petece în același fel indiferent de genul literar pentru că este o chestie de atitudine fundamentală în text a scritorului și o anumită funcție a textului și din cauza asta cred că diferența de gen este aici secundară în raport cu o mutație fundamentală în proz.
1: Până acum Sorina Alexandrescu a găsit modele în istorie pentru lucrurile care se întâmplă în cultura română. În schimb, cred că un model nu poate găsi Un exil intelectual aproape ca soluție colectivă. Exilul intelectual, plecarea atâtor scriitori, atâtor intelectuali din țară, cred că este fără precedent și este și acesta un răspuns la asaltul cultural de care vorbim. Un răspuns, repet, fără precedent.
4: E foarte firesc, ca momente, în momentele acestea de supreme, de situație limite, o parte din... nu e vorba că toată lumea să se exileze. Aducem omajul nostru celor care, în ciuda greutăților prin care trec, rămân acolo și se exprimă pentru dăinuirea acestui spațiu de cultură și de spiritualitate românească. Nu e mai puțin adevărat că exilul de astăzi este unic în istoria țării românești. Dar nu,
1: și pune o problemă întregii culturi românești, în sensul acesta, vorbesc despre el, nu ca să facem uh-huh. o listă care ar fi de-almintere interminabilă a celor care s-au exilat. E încă o problemă suplimentară care se pune culturii românești, nu credeți? Matei Eu, cred că este
2: o problemă importantă și cred că regimul a dezvoltat o strategie. Este strategia amneziei, a radierii, a uitării totale, a eliminării din existența exilului. Dar cum exilul devine din ce în ce mai important și mai semnificativ, în sensul că foarte mulți intelectuali, foarte multe ramuri de activitate se află în Occident și contribuția lor începe să devină vizibilă, problema aceasta a exilului se va pune din ce în ce mai acut și nu știu dacă... Această strategie simplă a amneziei va reuși.
4: Din potrivă, cred că a dat greș. Este marea eroare pe care și-o închipuie regimurile totalitare, că exilul se poate confunda cu uitare. Exilul românesc intelectual, ca să fim mai concreți, astăzi este foarte prezent. Dacă există o față luminoasă a României intelectuale, la această față luminoasă a României intelectuale, intelectualii din exil, contribuie în mod incontestabil, ei sunt mereu prezenți. Un... Da, aș spune Alexander.
3: că în momentul de față există două spații în care se produce cultură română. N-aș zice că este cultura română și exilul. Nu, sunt pur și simplu două spații în care se produce cultura română. Un spațiu aflat, să zicem, între granițele țării și un spațiu din afara acestor granițe. Poate s-ar putea compara cu situații din trecut, știu eu, cu anii 1848, în câți care tuturile românele dublă. Câți nu, erau nu e,
1: 1848. Numai, nu,
4: nu, 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 nu e vorba numai de o, de o problemă de număr. E, e, e câteodată, e problemă câteodată cantitatea de ce de vine, devine De o... sensul istoriei, exilat din 48, era un sensul istoriei multă vreme, noi, exilații, am fost împotriva istoriei, eram marginalizați complet până la venirea lui Soljeniț în, în apus.
1: Nu sunt de deci... acord, cu nu sunt de acord, cantitatea nu contează. Când ajungem la asemenea proporții, nu mai putem compara nici cu exilul din 48. Este un fenomen pe care îl cred cu totul nou în cultura română, dar pentru a discuta acest fenomen, Cred că vom aștepta prilejul, din păcate, destul de rău de a avea reuniți din nou la Paris și pe Sorin Alexandrescu și pe Matei Calinescu Noi suntem aici și vă așteptăm și vom avea o altă masă rotundă în așteptare. Sorin Alexandrescu, Matei Calinescu și Virgilie Lunga vă mulțumesc!
0: Ați ascultat Teze și antiteze la Paris, o emisiune de Monica Lovinescu. Invitații noștri au fost Sorin Alexandrescu, Matei Călinescu și Virgilie Runca, la microfon Alain Parvit. Radio Europa Libera